0: Affiliate ist einfach, der ist einfach Dirty Money unterwegs. Ne? Also derjenige, der da am meisten bietet und die höchsten, ja, eben dir als Empfehlender die höchsten Provisionen geben kann, derjenige gewinnt da und derjenige bekommt auf Rankings, obwohl er die durch seine Produktqualität nicht verdient hat. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Podcast-Folge hier im Content-Chaos. Heute geht es um das Thema Podcast- und YouTube-Monetarisierungsstrategien. Diese Folge, die widmet sich vor allen Dingen den Influencern und den Content-Creatern letztendlich, die ihre Inhalte monetarisieren wollen, weil da hatte ich heute ein sehr interessantes Gespräch und zwar mit Vitali Brickmann, der hat einen YouTube-Kanal und der hat auch einen Podcast und das war ein sehr kreatives Brainstorming, da habe ich super viel draus mitgenommen und die Quintessenz, sage ich mal, über die wir so geredet haben, also wir haben eine Stunde telefoniert und so die wichtigsten Sachen, die er mich gefragt hat und meine Antworten, die möchte ich hier in einer Podcast-Folge mal für dich zusammenfassen, weil ich werde das immer wieder gefragt, Malte, wie habt ihr eigentlich mit YouTube-Geld gemacht und Malte, wie monetarisiert ihr eigentlich euer Business und wie ist es so gelaufen und wie können wir eigentlich unseren Podcast monetarisieren oder wie kann man YouTube-Kanal besser monetarisieren, dass man einfach auch mehr machen kann, also ich meine, je mehr man seine Inhalte monetarisiert, desto mehr kann man machen, das ist schon mal so ein Mini-Grundgesetz, Es ne? klingt ja auch logisch am Ende des Tages, du kannst dich ja nicht nur eine Sache widmen, mit der du kein Geld verdienst, wenn du da kein Geld verdienst, das kannst du machen, aber dann brauchst du natürlich Unterstützung und auch da ist die Frage, wo bekommt man die Unterstützung? Genau, also wenn ihr mal Vitali Brickmanns Podcast auch finden wollt, ich habe mit dem telefoniert, weil ich selber mit dem zusammen eine Podcast-Folge mache werde und zwar im Vitographie-Podcast, den hat er seit 2017 und dort wird es auf jeden Fall eine Folge von Vitali und mir zusammen geben, er hat mich da vor ein paar Tagen eingeladen, übrigens habe ich ihn, glaube ich, ich glaube sogar, dass ich ihn über Instagram mal gefolgt habe und er dann auf mich aufmerksam geworden bin und andersrum, also wirklich mal wieder so eine Sache, wo man sieht, Instagram ist todesgenial für für Austausch mit anderen aus der Branche. Das sage ich auch in jedem Online-Shop immer so. Ja, tauscht euch auch mit den Wettbewerbern aus, mit Leuten, die was ähnliches wie du machen. Ne? Das nur mal ganz kurz hier als kleine Anekdote zum Thema, warum eigentlich Instagram so krass nutzen. Mir geht es bei Instagram weniger um Follower, sondern mehr um Austausch, wie also Austausch Möglichkeiten finden, wie zum Beispiel mit Vitali. So, deswegen wird es bald in seinem Videografie-Podcast einen Podcast von uns beiden geben, es sei denn, einer von uns verschläft morgen früh. Bei morgen früh nehmen wir das auf. Jetzt aber los. Als allererstes möchte ich mal die beste Monetarisierungsart und Weise vorwegnehmen. Und das sind sicherlich Kurse und skalierbare. Ich bin kein Fan von absolut skalierbaren Dingen. Es gibt keine skalierbare Werbung. Wenn du deine Zielgruppe bei Facebook beispielsweise bei skalierbarer, in Anführungsstrichen, Werbung aufgebraucht hast, dann ist sie irgendwann aufgebraucht. Da musst du dir neue Sachen ausdenken. Wenn deine Funnel-Modelle alt werden, was sie momentan tun, deswegen redet man im Marketing inzwischen auch von Flywheel, dann fällt auch niemand mehr auf deinen Funnel rein. Also nichts ist für die Unendlichkeit. Es gibt keine skalierbaren Produkte. So ein Online-Marketer bin ich nicht, der sowas verspricht. Und es ist einfach es ist einfach nicht so. Ähm, aber jetzt kommts: es gibt so Produkte, gerade wenn du Influencer bist oder eben Content-Creator oder auch eine, eine Brand, sag ich mal, die physische Produkte hat, wo man dann sagt, man kann Evergreen-Produkte erstellen, die man wirklich seiner Zielgruppe immer und immer wieder verkaufen kann, aber sicherlich niemals jahrelang über den gleichen Weg. Also der Weg ändert sich dann oft, aber das Produkt kann dann ähnlich bleiben. Ne? Also zum Beispiel ein Online-Kurs zu einem bestimmten Thema, zum Thema Fotografie, zum Thema... Ähm, ganz spitzes Thema, vielleicht eine ganz spezielle Kamera beispielsweise, wo man sich drauf spezialisiert, seine Lieblingskamera, dass man mit genau der Sony, übrigens die jetzt gerade rauskommt, mit der ich voll liebäugle, die ich, ich gib's so schon vorbestellt habe, die Sony 7S 3 Ich bin richtig Bock drauf, weil man kann das Display drehen, ne? und äh, für Content-Marketing-Zwecke ist die der absolute Overkiller, die, 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 die kann bei Blendenautomatik kann die mein Gesicht, wenn ich vor ihr sitze, ähm, die Belichtung meine ich so einstellen durch die Blende, ähm, dass mein Gesicht richtig belichtet ist. Ich weiß, das findet sich schon in vielen Smartphones, aber das an einer absoluten Killer-Kamera ist natürlich der absolute Knaller. So, jetzt kommt's, jetzt mache ich nur über die diese Kamera. Nur darüber mache ich einen kleinen Kurs. Da sieht man schon, boah, das ist nicht skalierbar, weil das wird irgendwann veralten, dann lieber über die 7er-Reihe einen Kurs machen oder über irgendeine Kamerareihe. Oder über irgendeine Fotografietechnik, wie nur Porträt im Dunkeln. Boah, also, ne, du brauchst da schon echt eine Nische, weil man sieht, selbst diese Nischen, die können auch veralten, wenn man nicht drauf achtet. Das haben wir auch, meine WordPress-Kurse, die sind veraltet, bevor ich wirklich ein Funnel dafür gebaut habe. Muss ich ganz klar sagen, das ist also total krass. Aber jetzt kommt's, diese Monetarisierungsstrategie hat die höchste Marge, definitiv. Du hast ja zum Teil so nur deinen Zeiteinsatz, ne, als Content-Creator und das verschwimmt dann auch oft ein bisschen so, also du kannst einen Online-Kurs, inzwischen, ich bin krass schnell, wenn ich mir sage, den Kurs selber bauen, da, das schaffe ich inzwischen in einer Woche, zwei Wochen so würde ich es schaffen, richtig Videos durchzuballern, bis ich dann einen Kurs habe zum Thema Instagram-Marketing. Kein Thema. Das fiese ist meist die Werbung. Die Werbung und den Vertrieb dafür. Die Werbung nicht mal so, die hast du auch oft, weil du einen Podcast hast. Aber das wirkliche Bewerben, die Landingpage aufbauen, ähm, dass alles miteinander verknüpft wird, die Preisstrategie, das, das ist oft das, was Zeit kostet. Mehr Zeit als das Erstellen oft. Was oft ein bisschen schade ist. Deswegen denke ich oft in Abo-Modellen, ne? Ich glaube, das Erfolgreichste könnte dann für dich sein und das ist auch bei uns so, ein Abo-Modell zu haben. Wir haben zum Beispiel ein Abo-Modell, das kostet um die 100 Euro im Monat und das läuft super, super gut und wir können dadurch deutlich skalierbarer denken, als wenn wir Einzelprodukte verkaufen. Und ich glaube, nach Fotografie, du kannst schon super Abo für 10, 20 Euro im Monat. Also da hast du relativ fix mal, ich sag mal, so 100, 200 Abonnenten, die das dann auch machen und dann kannst du dir ausrechnen, dass das sich... Übelst lohnt. Und da hast du dann noch höhere Marge als bei Einzelkursen. Okay? So. Womit ich früher angefangen habe bei YouTube, bis ich gemerkt habe, dass die Marge natürlich bei eigenen, eigenen Produkten viel höher sind, waren Affiliate-Links. Also ich habe erst einmal Affiliate-Links rausgegeben. Was mich an Affiliate-Programmen am meisten gestört hat, ist, dass du nie unabhängig und objektiv Produkte eigentlich testest. Die meisten Produkte, die empfohlen werden, habe ich gestern so ein Beispiel, da sagt Tom, ja, ich habe mal in die Liste, in der Beschreibung auch noch den äh, Website-Baukasten von Strato mit reingetan, weil der wird überall empfohlen, Ich so. Tom, da bist du Affiliate-Markt dann auf dem Leimgang. Genau, Tom meinte, er hat bei YouTube abgestimmt, welches das beliebteste Shopsystem ist und meinte, ey, es war ganz komisch, ich habe einen Vergleich gefunden, da war Strato auch ganz weit oben. Und dann habe ich bei YouTube mal gefragt und nur ein Prozent am Strato von irgendwie 200 Leuten, die abgestimmt haben, da hat nur einer Strato geklickt und alle anderen kennen das gar nicht. Sag ich ja, weil Affiliate-Marketer empfehlen eben auch oft Produkte, die absolut scheiße sind. Ne? Jetzt, ich weiß nicht, ob Strato gut ist. Strato ist vielleicht echt ganz gut. I don't know. Aber es ist sicherlich nicht unter den Top 5 meistverwendeten. Alle benutzen das irgendwie. Da sind sicher Shopify, WooCommerce, äh, Pressashop, obwohl ich auch kein Pressashop-Fan bin, äh, Shopware... Und dann sicherlich noch Gambio und Wix, die kommen sicherlich alle vor Strato. so Und trotzdem findest du bei Strato, und da sieht man schon das Problem bei Affiliate, Affiliate ist einfach, da ist einfach Dirty Money unterwegs. ne Also derjenige, der da am meisten bietet und die höchsten, ja, eben dir als Empfehlender die höchsten Provisionen geben kann, derjenige gewinnt da und derjenige bekommt auf Rankings, obwohl er die durch seine Produktqualität nicht verdient hat. Und das wissen und merken auch zum Glück genug Leute. Und Affiliate ist deswegen, ist, ist nicht so mein Lieblingsbusiness, auch wenn ich damit mal echt viel Geld verdient habe. Und jetzt kommt's. beim Affiliate-Marketing ist es so, ich habe mir immer gesagt, ich hole mir ein krasses Auto, wenn ich schaffe, mit Envato 1000 Euro im Monat ähm, zu machen, weil wir nur dieses Impresa-Theme empfohlen haben bei YouTube. Witzigerweise habe ich es nur bis 800 Euro geschafft. Ich hatte aber trotzdem Auto zu der Zeit dann doch irgendwann. Naja, auf jeden Fall, das war immer so mein Ziel und dann, pass auf, da habe ich mich irgendwann gewundert, so vor einem Jahr, warum ich gar nichts mehr von Envato bekomme. Ja, die haben einfach alle ihre Links geupdatet, ich hätte irgendwie so 300 YouTube-Videos, nee, Quatsch, aber mindestens 20, 30 YouTube-Videos wirklich pflegen müssen, alte, und dann updaten und im Video zeigt man ja auch den Link und dann austauschen und so und dann steigst du ja nicht mal richtig durch, also... Da hatte ich der Vendor, so nennt man denjenigen dann, der hatte ich dann echt im Griff als Affiliate-Marketer. So, deswegen mach das nicht. Zieh da lieber richtige Partnerschaften vor. Und da komme ich jetzt zu. Und da rede ich jetzt über eine Sache, die ich jetzt das erste Mal erzähle, die ich auch so noch nirgends gehört habe. Das habe ich dem Vitaly übrigens empfohlen und erzählt, weil er sagt, ja, es ist echt immer schwierig. Finde ich übrigens auch für Podcasts, ähm, Promoter, bzw. Ähm, nicht Promoter. Andersrum. Und für einen Podcast, Jemanden zu finden, der Sponsor bei dir ist. Ähm, wer so ein bisschen in der deutschen Podcast-Szene unterwegs ist, weiß, es gibt sicherlich Unternehmen. Und ich habe dann auch zu Vitali gesagt, ey, Vitali, ich, selbst ich würde dir ein paar hundert Euro geben, dass du einmal im Monat für unseren Handel 4.0 Podcast Werbung machst. Das wäre cool, ne? Und ich würde auch ein paar andere Podcasts, sag ich mal, ne, empfehlen die irgendwie zu uns passen, so cross promotional Und man kann gegenseitig sich da irgendwie ne, auch monetär unterstützen. Das ist ja gar kein Thema. Wir haben eine super Monetarisierungsstrategie. Wir haben eine Agentur noch dahinter. Übrigens auch eine Dienstleistung oder eine Agentur dahinter kann eine Monetarisierungsstrategie sein, die übrigens noch höhere Margen als eigene... Nee, falsch. Hat nicht höhere Margen. Wir haben sehr viel Kosten an unserer Agentur. Aber wir haben noch höhere Umsätze dadurch. Das meine ich. Also eine Agentur... Sollte, könnte ein Ziel von uns mal sein, eine Milliarde Umsatz im Jahr zu machen mit 500 Mitarbeitern. Das könnte mal so ein Ziel von uns sein. Das wird sicherlich nicht von Affiliate Marketer XY 100.000 sein, das Ziel mal irgendwann eine Milliarde Euro Umsatz zu machen. Nee, dann, das ist dann eher so ein Softwareunternehmen, das man noch gründet dazu. Eine Software, die Lösungen für, seine Pro für die Kunden, ne? Zum Beispiel du bist Fotograf oder du bist irgendwo im Content-Bereich unterwegs, ne, so, so YouTuber, 500.000 Abos, ne, bist auf YouTube unterwegs und du willst deinen Kunden Lösungen bereitstellen, die sie vielleicht brauchen, ne, so ein Benjamin Jaworski zum Beispiel, seine geilste Monetarisierungsstrategie wäre irgendein Tool, wo er weiß, das brauchen alle seine Follower, das Tool kostet 1-200 Euro, so eine Kamera-App zum Beispiel, die Fokus-Stacking macht oder irgendwie sowas, die wird dann so für 50 Euro verkauft, ne, gar nicht mal so ein, also Benjamin Jaworski macht, glaube ich, auch, hat so eine Lernplattform, aber ich ich glaube der größte Hebel dann noch mal, aber da hat man auch ein hohes Investment vorne heraus, ist dann wirklich ein eigenes Softwareprodukt auch. Das, das kann doch mal echt das Ganze auf einen Umsatz machen von mehreren Millionen im Jahr. Ähm, sicherlich nicht die eigenen Online-Kurse, da wird es schwierig, selbst wenn wir da 1000 Kunden haben. Ah, 100 Euro. Okay, da hätte ich dann fast die Millionen voll mehr. Ja, doch, kriegen wir auch noch irgendwann hin. Okay, aber ähm, du siehst, dass Partnerschaften und ich habe dir eben versprochen, ich erzähle dir jetzt eine Sache, die wirklich mega geil sein kann. Und das ist, dass man den Wert, wenn du in einer deutschen Podcast-Szene unterwegs bist, da wirst du merken, dass es gerade so am Kommen ist, dass Unternehmen erkennen müssen, dass Podcasts was wert sind. Und es noch relativ wenig Werbefläche in Podcasts gibt, weil es gibt noch zu wenig ernstzunehmende Podcasts, die einmal die Woche rauskommen, die zum Beispiel zum Bereich Fotografie, die zum Beispiel zum Bereich Musik und so sind, wo man sich über Musik aber unterhält, weißt du? Die zum Beispiel zum Thema Technik sind so, ja, da gibt es noch zu wenig Werbefläche. Zu wenig. Wenn du also einen Podcast hast, dann hast du eigentlich momentan, dann bist du, das nennt man dann ähm, Verkäufermarkt, du verkaufst die Werbefläche. Es ist ein Markt, der auf deiner Seite ist. Was brauchst du? Du musst nur die Kunden finden. Also, was jetzt natürlich ein bisschen cheap ist, das sind diese E-Mails so, hallo Sony, ihr habt jetzt die neue Kamera, könnt ihr mir die zuschicken? Wir haben hier einen Podcast und so weiter. So eine E-Mail, die gehen voll unter in Unternehmen. Da musst du und das ist ein kleiner Tipp an PR-Agentur, ähm, an die PR-Mitarbeiter von solchen Unternehmen schreiben. Da kriegst du auch oft Antworten. Also wenn ich mir direkt raussuche, wer für PR zuständig ist im Unternehmen und ich schreibe dieser Person, ich suche, google dann sowas wie OttoGooPR, PR, dann kriegst du wenigstens eine Antwort oft. Also wenn du an Info-Ad von irgendeinem Unternehmen schreibst, dann ist die Antwortquote nicht so hoch. Aber wenn du die Person raussuchst, vielleicht auch sogar auf Social Media, die dafür verantwortlich ist für PR für ein Unternehmen, dann bekommst du öfter Antwort und dann ist natürlich der erste Step, denjenigen vielleicht oder das Unternehmen mal in den Podcast zu holen und dann vielleicht mal am Ende des Podcasts zu sagen, hey, äh, habt ihr nicht Bock auch auf eine kleine Partnerschaft oder so? Erstmal Mitarbeiter des Unternehmens für deinen Podcast begeistern. Haben wir jetzt bei mehreren großen, ich verrate noch nicht wer, äh, bei mehreren großen Unternehmen geschafft für den Handel 4.0 Podcast, da könnt ihr definitiv richtig große, geile, ähm, Interviewgäste erwarten die nächsten Wochen, Jahre. Ne? Also, da haben wir einen absoluten Lichtblick, würde ich mal sagen, ähm, was Gäste angeht, weil wir da eine ähnliche Strategie gefahren haben. Und ich habe zu so Witali gesagt, vorhin, als wir telefoniert haben: Bau eine Landingpage für genau das, was du verkaufen willst. Und das sind Werbeplätze. Du willst Werbeplätze verkaufen an Sony, Canon, ähm, vielleicht auch so Trabant-Themen, wie zum Beispiel eine Software für eine bestimmte Kamera, irgendwelche Tool-Anbieter, die eben zum Beispiel sowas wie Foto äh, für Canon irgendeine App schreiben, die macht dann äh, Focus Bracketing für äh, irgendein Tool, irgendein, irgendein Baukastensystem, um Bilder zu verwalten, irgendein also all diese Tools, vielleicht sogar hören dir Leute zu, die wollen selber einen Podcast machen. Dann frag bei Podigy, das benutzen wir zum Beispiel als Hoster. Die wissen um den Wert von Podcasts, das wäre dein Vorteil. Und dann schick dir eine Landingpage mit allen Fakten und Daten von deinem Podcast. Deine Interviewgäste, die größten. Deine Zuschauer, Einschaltquoten, dein Wachstum, seit wann es dich gibt. deine, Wo man sieht, wie viel Abonnenten dein Podcast hat. Und wenn du ein YouTube-Kanal bist, wenn du zum Beispiel... Du bist jetzt zum Beispiel, wie heißt er zum Beispiel hier? Felix Bar, gucke ich ganz, ganz, ganz oft, ne? Felix, Felix Bar. Du, du bist Felix jetzt, ja? Felix Bar. Genau. Und, ähm, er nee, heißt gar nicht Felix, Felix Bar, Felix Felix Bar, YouTube. Fe Hä, er heißt doch Felix Bar. Ja, doch, Felix Bar. Es gibt auch einen Fußballspieler, der Felix Bar heißt sowas. Ähm, müssen wir schneiden hier. Ja. Ach so. Er ist Felix Bar. Felix BA, nicht Felix Bar B A H. R. Das ist ein Fußballspieler. Okay, Felix Bar. Du du willst noch schneller Kooperation mit Unternehmen fit machen, dann baust du dir sozusagen eine Landingpage auf, wo du eben die Stats, das Wachstum und alles Mögliche reinpackst und die schickst du dann all diesen Unternehmen zu, um skalierbar sozusagen Partner für dein Unternehmen zu gewinnen. Wenn du krass bist, das würde ich allerdings nicht empfehlen dann machst du sowas wie ein Digistore-Formular, wo Werbeplätze auch gebucht werden können bei dir, zum Beispiel bei einer Folge bewerben oder in einem YouTube-Video bewerben, 1.500 Euro in zwei YouTube-Videos Placements haben oder in, in einem Video ein Placement zu bekommen, einfach nur so ein Drop-in als Werbung. Ne? Das ist aber ein Problem, weil wenn ich jetzt Felix Bar wäre und ich würde auf Abonnenten gehen, dann würde ich auch hardcore sagen so, nee, ey, ich mache für keinen Werbung außer ich liebe das Produkt und das machen die ja eh, deswegen kriegen sie dann von den Herstellern die Kameras, aber vielleicht kriegen sie auch mehr, aber damit man noch mehr, also ich möchte jetzt niemandem hier unterstellen, so ein Felix nicht und niemand anderem, dass ihr keine gute Monetarisierungsstrategie vielleicht schon habt, vielleicht habt ihr das schon, vielleicht macht ihr sogar, was ich gerade sage, das wäre super nice. Ähm, aber dass man sozusagen sein gesamtes Portfolio wirklich mal in eine Website reinpackt, auf eine Landingpage. Ich würde dafür übrigens, wurde ich jetzt gerade wieder gefragt von einem Musiker, von, ähm, ich glaube, darf ich nicht sagen, aber er hat auf jeden Fall, habe ich jetzt vorgestern rausgefunden, ist ein guter Freund und er hat wirklich, er hat 15 Millionen ähm, Aufrufe bei Spotify auf ein Lied und ich war so, boah, krass. Ähm, wenn ich jetzt mich um meine Musik kümmern wollte, so wie er und... Und ich würde mir eine Website aufbauen wollen für so eine Präsentation meiner Musik, meiner Sachen. Dann würde ich erstmal Design vor den Hintergrund stellen und ich würde einfach eine Jimdo-Seite aufbauen. Ich würde es wirklich nicht mehr jetzt 2020. Ich würde es nicht mehr mit WordPress machen und würde so eine so ein Portfolio aufbauen, wo erstmal die Bewertungen, äh, meine mein Portfolio, mein Werdegang Übersicht, alles, was man runterscrollt, und man weiß alles über dich als Influencer Persönlichkeit, man weiß alles über deine Projekte, die du hast. Ne? Ich sollte das eigentlich auch mal übrigens machen. Guter Tipp für mich selber, wo man sieht ähm, YouTube-Kanal Wachstum. Okay, das darf ich keinem verraten, weil unser YouTube ist so gesplittet, das hast du vielleicht auch in den Folgen hier vorher schon mal gehört, dass wir anfangen, neue YouTube-Kanäle über ähm, spezifischere Themen zu gründen. Mein YouTube-Wachstum ist nicht gut, unser Podcast-Wachstum ist deutlich geiler, muss ich sagen. Und dann mache ich mir so ein Portfolio und das schicke ich halt raus, weil dann können die Unternehmen sehen, in welchem Podcast wird was promotet, welcher, äh, welcher Instagram-Kanal zum Beispiel bewirbt diese Podcasts, wie ist da das Wachstum, dass man da mal die Connections sieht und nicht nur sieht, oh, es gibt einen Handel 4.0 Podcast, der hat 15 Folgen. Ja klar, aber der wird in fünf verschiedenen Instagram-Kanälen promoted. Wir schalten da Werbung drauf. Wie viel Werbung ist das? Ähm, also das sind alles solche Sachen, ne? Und dass man dann vielleicht sowas sagt, so ja, äh, wir würden schon eine Folge auch machen zum Thema Sony 7.3 Erfahrungen oder du kannst dann auch verschiedene Modelle auch zeigen auf deiner Landingpage für Unternehmen und sagen, ey, hier, ähm, bucht euch das über Digistore, 500 Euro Platzierung im Podcast, kann so und so aussehen. Ähm, oder ich mache eine ganze Folge, kostet 3000 Euro, ähm, ist aber genau die Zielgruppe. Ähm, und jetzt komme ich gleich noch zu einem wichtigen Thema. Ähm, bucht euch das hier. Und ähm, da mache ich eine komplette Folge darüber und so und so können diese Formate aussehen. Also ein Review oder ein Vergleich mit einem Wettbewerber und so, das könnte ja ein bisschen günstiger sein, weil es irgendwie objektiver ist. Trotzdem sagt man am Ende ist gesponsert. Aber jetzt kommt's. Natürlich kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas mit Digistore abbildet, weil wenn ich jetzt der Felix Bar wäre oder, oder, oder ich wäre irgendwer anders so in dieser Szene der Technik zum Beispiel testet oder Software, dann würde ich niemals irgendwas Werbung machen, wo ich nicht hinterstehe, beziehungsweise der das einfach kalt bei mir bucht und ich muss es dann machen. Also ich würde niemals ein, ein verbindliches Angebot abgeben. Ich würde immer nur eine Leistungsbeschreibung machen und das bei mir anfragen lassen. Also mit irgendeinem Anfragetool, E-Mail-Adresse, Unternehmensname dalassen, ähm, das Paket, das gewählt werden möchte, ne? also eine Leistungsbeschreibung des Paketes, aber niemals ein Angebot abgeben und sagen, hier, so und so viel kostet das und das. Weil dann kann ein Unternehmen sagen, so, hier, du hast ein Angebot abgegeben, ich krieg jetzt bei dir dieses Placement, das steht auf deiner Seite, du musst das dann machen, theoretisch. Ne? Ähm, wenn du dann aber hörst, ey, das ist irgendeine Erotikseite oder irgendwie sowas und die sagen, ey, hier, äh, das steht auf deiner Seite, wir wollen, dass du das, also du musst das jetzt machen und du hast dann ein Angebot abgegeben, dann, dann kann er echt sagen, du musst das jetzt machen. Ne, weil es ist halt ein verbindliches Angebot, wenn darüber steht Angebot. Leistungsbeschreibung und Anfragen ist wieder ein bisschen was anderes, deswegen, also da kann man sich natürlich auch vom Anwalt beraten lassen, sollte man tun, ähm, aber Leistungsbeschreibung darüber schrei schreiben oder Beschreibung dieser Leistung oder Beschreibung der Pakete, die man anfragen kann, immer anfragen und immer sagen, ey, ähm, es ist eine Bewerbung auf eine Platzierung in einem Podcast und wenn man dafür wie so eine Landingpage hat und die kannst du ein Unternehmen zuschicken, und da habe ich auch noch einen Riesentipp, bevor du einem Unternehmen was zuschickst, ganz kalt, kannst du auch schon mal eine andere Podcast-Folge drüber machen, über zum Beispiel, bevor ich jetzt zu Sony oder zu Canon oder zu Nikon gehen würde, würde ich eine Folge sowieso schon drüber machen, sozusagen wie gratis und würde sagen so, ey, hier, guck mal, da reden wir über Sony auch. Und das hört sich natürlich viel lieber jemand an, der in der P-Abteilung oder in der äh, Influencer-Abteilung, wahrscheinlich haben die inzwischen sogar eine komplette Influencer-Abteilung, obwohl es irgendwie weird ist, die habe ich nicht im Internet gefunden, als ich gesucht habe. Ähm, aber da ist es dann viel cooler, sich auch mal anzuhören, was ginge, was was könntest du tun? Und dann sagst du, ey, hier, wenn ich irgendwie ähm, ja, weitermachen, das wäre schon fast Erpressung, aber ähm, wir brauchen finanzielle Kapazitäten, um unseren Podcast irgendwie, ne? also da kann man dann wirklich gucken und denen sagen, so hier, ähm, ist natürlich schwierig, ne? Da sind wir jetzt bei dem Dilemma, du machst schon vorher was und ähm, dann fragst du nach Geld. Das ist, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Das muss man vielleicht ein bisschen geschickter noch machen, als ich das jetzt hier gerade beschrieben habe. Ja, das sind auf jeden Fall so äh, Monetarisierungsstrategie. Ich kann nur eine Sache sagen, und das ist ein wichtiges Mindset, dass man, wenn man was möchte, dann muss man danach fragen. Also wenn man Platzierungen verkaufen möchte, in seinem Podcast oder in seinen YouTube-Videos, dann muss man danach Fragen oder das Kommunizieren auf einer Landingpage, damit man das wirklich mal als... Du kannst natürlich auch eine PDF-Präsentation bauen, aber Leute suchen im Internet nach was? Nach PDF-Präsentation? Nee, nee, die suchen nach... nach... nach Website suchen die bei Google. Das war das Wort, genau. Also baut man eine Website und du brauchst aber nicht gleich eine ganze Website bauen. Es reicht, wenn du zum Beispiel... Wenn ich jetzt MalteHelmold.de hätte, habe ich auch irgendwo rumliegen die Domain, aber da ich nichts drauf, ne? Äh, aber da würde ich dann slash äh, Werbeplatz buchen, slash, slash Werbung. MalteHelmold slash Werbung. Geh mal hin, buch mal deinen Werbeplatz, genau. Ähm, jetzt wollte ich noch eine Sache am Ende sagen, wo ich sa gesagt habe, so hier, Monetarisierung durch eigene Produkte, da können wir jetzt sagen, boah, ey, diese ganzen Online-Markt haben mit diesen eigenen Produkten, die gehen mir so auf den Sack. Da habe ich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen Mindset-Motivation für dich, also mach immer nur Produkte über Dinge, die du liebst, wo du Leuten auch wirklich Support bieten willst, habe ich schon öfter mal einen Fehler gemacht, dass ich was gemacht habe, einfach nur damit auch, damit man es verkauft, aber ja, ich hab, ich es auch ganz ehrlich, ich habe nicht mehr richtig Bock auch auf WordPress und so, habe ich jetzt gerade mal so in mir drin so reingehorcht und dann denke ich mir so, also, boah, da hast so viel Kurse drüber und so und da werde ich mir wahrscheinlich mal jemanden ins Boot hier in unserer Agentur holen, der das so ein bisschen weiter pflegt an unsere Kurse und so. Aber ich muss selber sagen, ey, der Markt hat sich so gewandelt, so, ne? Und da habe ich halt auch oft in Kursen gesagt, so, ja, und wir machen immer Updates von den WordPress-Kursen. Und jetzt bin ich Geschäftsführer von der Agentur und guck mir, sitzt nie vor WordPress. Ich habe nie irgendwelche WordPress-Probleme, weil ich schlicht und ergreifend selber nicht davor setze. Und wenn ich mir jetzt ein. Shop aufbauen würde, wo ich Plastikpflanzen verkaufe und dann würde ich das bei Spotify äh, Shopify machen. Entschuldigung, fast das gleiche. ne? Ähm, ja, und jetzt aber ganz kurz zurück zum Thema. Ähm, mach was, das du liebst und man sieht ganz gut, finde ich, so an Finn kliman dass man zum Beispiel auch so coole Produkte machen kann. Ne? Also wenn du jetzt beispielsweise Influencer bist und du sagst, ey, ich hasse das, diese ganzen Kurse, alles Kacke, Vielleicht hast du schon mal Spenden ausprobiert, da hast du auf jeden Fall die kleinste Ausbeute, da hast aber die da geben die Leute das gerne, aber wenig und äh, kleine Ausbeute, alles schon mal ausprobiert, auch rumgehört bei Influencern und so. Du, die, da spendet niemand was, das ist äh, meist nicht so, außer du hast irgendwie ein cooles Spendenkonzept, ne? aber nope, ähm, das funktioniert meist nicht, deswegen, ist, das ist einfach so, <lacht> Getestet, ey, ich es getestet. Ähm, wenn du mir da irgendwie widersprichst, ich freue mich über eine E-Mail irgendwie oder bei Instagram, Malte Helmholt, ne? Malte Helmholt bei Instagram. Dann schick mir das, wenn du ein cooles Spendenkonzept hast, das mal funktioniert hat. Also vor allen Dingen, natürlich spenden Leute, wenn du ihnen sagst, hier, wir spenden das dann weiter nach für ähm, gute, guter Zweck und so, aber nicht spende mir was, weil ich gebe dir Content so. Ja, dann kriegst du mal einen Fünfer und das irgendwie vielleicht auch hundertmal im Monat, aber das sind dann... 500 Euro, ne? Also davon kann dann keiner leben, so. Davon baust du keinen YouTube-Kanal auf mit 500.000 Abonnenten, ne? Ähm, aber jetzt kommt's. Finn Kliman hat auch so Cappies zum Beispiel, gebrandete Skateboards. Ich weiß nicht, ob er das hat, ein gebrandetes Skateboard. Aber so coole Produkte, mal eine CD aufnehmen, ne? So Produkte, so Trabant-Produkte, die irgendwas mit dir, mit deiner Marke zu tun haben, die auch irgendwie cool sind, ne? Kann man halt echt auch machen. Also, oder man eine Kooperation machen, mit einem Kamerahersteller und ein bestimmtes, ähm, bestimmtes Equipment Gear rausgeben, das auf dich gebrandet ist. Ähm, zum Beispiel der Malte helmholt Kamera Blitzschuh-Extender für ein äh, Ständer, was kann man Ständer noch alles drauf machen? Für ein Handy, dass man. Nee, ein Handy ist weird. Ähm, gibt's alles schon. Ähm, irgendwas cooles, wo man Kopfhörer dranhängen kann, äh, dran kann. Was weiß ich, Was? Aber irgendwas, das auf einen selber gebrandet ist, wo man dann Shopify-Shop aufbaut oder, oder von mir aus auch ein Shopware-Shop, äh, ne? wo man eben dann dieses Produkt verkauft und über seinen YouTube-Kanal eben vermarktet. Da kann man sich gerne mal auch irgendwie dann bei Alibaba um, umgucken in seiner Branche, wenn man jetzt in der Kamerabranche ist oder wenn man jetzt irgendwie ich bin zum Beispiel, wenn ich in der Podcast- Branche jetzt bin, dann erfinde ich eine Software, die irgendwas mit Podcasts zu tun hat, um richtig steinreich zu werden, ne? Und, also ich will nicht steinreich werden, aber ich will meinen Kanal monetarisieren, darum geht es mir jetzt gerade, oder ich ähm, ja, ich entwerfe vielleicht auch ein Produkt, ne? designe ein richtig cooles Produkt, das richtig geil aussieht, ja manchmal kann man aber auch zum Beispiel auch bewährte Sachen nehmen, also wenn mir jetzt gerade nichts einfällt, weil ich gerade voll unkreativ bin, dann nimmst du halt was, was andere auch schon machen, aber in relativ crappiger Qualität, wie irgendwelche Blitzschuhgeschichten eben. Da gibt's so viele, aber auch oft in schlechter Qualität. Und weil sie dir ja vertrauen, als äh, von mir aus, Michael Hemold, der Kamera-Influencer, weil sie mir vertrauen, kaufen sie es dann eher von mir und da auch für 10 Euro teurer, als von Amazon für, für einen 10er. Dann geben sie lieber 20 Euro aus. Es kann ein ND-Filter sein. oder ähm, Ey, das wäre eine geile Idee. Ähm, bestimmter Filter für Kameras oder ein ganzes Filterset, die man vorne draufschraubt, die kannst du locker in China fertigen lassen oder irgendwo, von mir so Japan, Japan ist eher mehr so das Fotoland, ne, ähm, Nee, die kannst du irgendwo Taiwan fertigen lassen, ähm, auf dich branden, da steht dann immer dein Name dran, an der Seite, irgendwie, ne, das, auf dem Filter steht ja manchmal was an der Seite, und dann machst du richtig geile Looks, ne, richtig geile Filter, so, und die verkaufst du physische Produkte. Und wenn du da richtig hinterstehst, dann hast du viel mehr Bock, sowas auch zu promoten in deiner Podcast-Folge. Oh, ich hoffe, das war wenigstens ein bisschen so 10% inspirierend hier, diese Folge. Vielleicht wusstest du auch schon alles, aber es war echt auch viel, ähm, ich sag mal so Empirie hier drin von von meinen YouTube-Projekten und so. Dafür soll ja dieser Podcast auch sein. Ich habe ja mega Bock, über Content zu reden, auch über Technik zu reden, deswegen auch die Beispiele hier. Ich freue mich, wenn es dir gefällt. Dann geh mal zu iTunes und such Content Chaos und bewerte den Podcast. Ich freue mich voll über jedes ähm, jede Bewertung, ich vergesse es leider immer zu oft, deswegen hoffe ich, dass du es jetzt tun wirst, nicht beim nächsten Mal, weil beim nächsten Mal werde ich vergessen, das zu sagen, weil ich bin nicht so, dass ich immer wieder über Bewertungen und bewerte und bewerte, ich habe irgendwie nicht so Bock drauf, deswegen tu mir den Gefallen dann jetzt zu bewerten und nicht erst bei der nächsten Folge, wenn ich es vergessen habe, weil dann vergesse ich es ja eh. Okay, bis dann, dein Malte Herr und viel Spaß und viel Erfolg mit deiner Monetarisierungsstrategie.